0: Deutschlandfunk Kultur, Weltzeit.
1: Es war ein Sprenggürtel. Die Explosion passierte genau dann, als der Markt am vollsten war. Es ist hier passiert. Das ist der Eingang zum Markt. Ich schwöre bei Gott. Tote überall am Boden, über die die Menschen liefen. Kinder lagen da, Frauen, Ältere. Selbst wenn man versuchte, sie hochzuheben, es ging nicht. Es waren so viele.
2: Erst vor ein paar Tagen starben bei einem Attentat auf einen Markt in einem schiitischen Viertel Bagdads Dutzende Menschen. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte im Anschluss das Attentat für sich und das ist nicht das erste Attentat, das in diesem Jahr auf die Kappe der Terrororganisation ging. Welche Rolle spielt der IS im Irak heute? Wo steht das Land? Das fragen wir in der Weltzeit und dazu begrüßt Sie Katja Bigalke. Ja, als die Stadt Mossul am 29. Juni 2017 für vom IS befreit erklärt wurde, da war das durchaus ein Symbol des Sieges über die islamistischen Terroristen im Irak. Nun scheinen sich aber die Meldungen über Attentate der Terrormiliz wieder zu häufen. Vor dem Attentat letzte Woche hatten die Dschihadisten bereits im April an einem anderen Markt in Bagdad eine Autobombe gezündet. Und im Januar gab es einen Anschlag auf einen Markt für secondhand kleidung Und auch jenseits von Bagdad gibt es über hunderte von Anschlägen im Land. Westliche Geheimdienste beobachten mit Sorge, dass sich die Gruppe im Untergrund neu zu formieren scheint. Und diese Sorge, die treibt auch Björn Blaschke, unseren Korrespondenten vor. Ort um. Herr Blaschke, was weiß man denn darüber, wie und wo die Terrormiliz im Irak neue Anhänger rekrutiert, sich neu formiert und auch versteckt?
0: Nee, ich gebe Ihnen vielleicht mal ein kleines Beispiel. Rutba. Rutba, das ist so ein Ort im Irak, nicht weit entfernt von Saudi-Arabien, Jordanien und Syrien. Und Rutba liegt mitten in der Wüste mit nur ganz wenigen Ortschaften in relativ weiter Entfernung. Und im April haben IS-Kämpfer in Rutba eine Polizeistation überfallen. Die drei Polizisten, die dann später vor Gericht gestellt wurden, sind geflohen, ließen die Waffen zurück und dann hat der IS nicht nur die Waffen genommen, sondern auch die Polizeiwache niedergebrannt. Das ist, sagen wir mal, irgendwie typisch. Die IS-Terroristen verstecken sich vor allem in Gegenden, die schwer zu kontrollieren sind also in den Wüsten und Gebirgszügen im Irak und auch in Syrien auf der anderen Seite der Grenze und damit eben im Grenzgebiet zwischen diesen beiden Ländern, zwischen denen sie dann auch immer hin und her gehen, zum Beispiel um Drogen zu schmuggeln, womit sie sich dann wiederum Geld verdienen und da gibt es Relativ viele Höhlen und kleine Hügel, hinter denen sie sich schlicht und ergreifend verstecken können. Und das heißt, sie formieren sich vor allem im Untergrund. Wobei, denke ich, klar ist, dass sie nicht wieder ausschwärmen werden, um wie 2014 so ein staatsartiges Gebilde zu gründen, also den islamischen Staat. Nein, ich glaube, dass sie sich im Irak und in Syrien in Zellen vor allem organisieren, um Attentate zu verüben, wie zum Beispiel eben auf diese Polizeiwachen in Rotba. Das hat Al-Qaida früher gemacht und aus Al-Qaida ist ja der IS hervorgegangen 2014.
2: Von wie vielen Anhängern äh, spricht man denn da oder kann man das gar nicht so gut beziffern? Wahrscheinlich nicht.
0: Naja, ich nenne mal eine Zahl. Das Zentralkommando der US-Streitkräfte hat, hat diese Zahl berichtet. Vor zwei Jahren schon auf der Grundlage von Open Source Datas, also alles, was irgendwie frei zugänglich ist. Dass der IS nämlich wahrscheinlich wieder so zwischen 14.000 und 18.000, ich sag mal vorsichtig, Mitglieder im Irak und in Syrien hat. Und darunter sollen nochmal gut 3.000 Ausländer auch sein. Und weiß man natürlich nicht, ob die Zahlen akkurat sind, aber sie sind hoch. Und die dürften in den zurückliegenden zwei Jahren, seit dieser Bericht vorgelegt worden ist, auch noch mal gestiegen sein, denn der IS macht nach wie vor kräftig Werbung für sich in den sozialen Netzwerken zum Beispiel. Und er versucht vor allem in den Gebieten Anhänger zu gewinnen, in denen die Bevölkerung eher von den jeweiligen Zentralen, da sprechen wir vor allem von Bagdad und Damaskus, also in Syrien, vernachlässigt werden. Also da dann vor allem in sunnitischen Gebieten, die eher eben von den jeweiligen Regierungen vergessen werden. Und in manchen Gegenden, zum Beispiel in Mosul, kommt dann noch hinzu, dass schiitische Milizionäre mittlerweile so eine Herrschaft aufgebaut haben, die auch zum Terror greift, um zu herrschen.
2: Wie sieht denn die Strategie der Antiterroreinheiten im Land jetzt aus? Sind die nicht äh, total abhängig auch von der Unterstützung internationaler Militärkoalitionen vor Ort? Und wie wird das dann weitergehen, wenn die USA äh, immer mehr ihrer Spezialkräfte da abziehen? Das haben sie ja erst 2020 gemacht, haben sie die Truppenstärke auf 2500 Mann halbiert. Und in die Richtung soll es ja weitergehen. Wie, wie wirkt sich das im Land aus?
0: Naja, also es gibt im Irak noch immer eine gewisse Abhängigkeit der Sicherheitskräfte der USA zum Beispiel, auch wenn das niemand so gerne sagt, aber äh, zum Beispiel wenn es um Aufklärung geht oder den Einsatz der Luftwaffe, dann sind die USA nach wie vor wichtig. Aber im Irak setzt man eben zunehmend auch zum Teil auf die bereits erwähnten Medizinäre. Das sind... Äh, auch Leute, die vom Ausland unterstützt werden, aber von dem Ausland, das der Westen nicht unbedingt schätzt, nämlich vom Iran. Also viele dieser schiitischen Medizinäre sind vom Iran ausgebildet und sogar befehligt. Das heißt, dass es andere Unterstützer gibt als Nativen zu den USA. In Syrien sieht es ganz ähnlich aus. In Syrien herrscht die Regierung von Bashar al-Assad, ebenfalls mit ausländischer Unterstützung. Russland ist dort aktiv, Iran ist aktiv, die libanesische Hezbollah ist aktiv, Russland fliegt auch bisweilen Angriffe auf IS-Stellungen. Das heißt also, es gibt nach wie vor Abhängigkeiten und die werden dann eher verlagert von den westlichen Kräften hin eher zu den regionalen zum Beispiel.
2: Das ist also nicht ganz einfach, im Irak nicht zwischen die Fronten zu geraten, auch für die Menschen, die dort äh, leben, nicht. Ähm, das haben Sie ja im Grunde genommen auch beschrieben, als Sie sich äh, mit diesem Streit um den Wiederaufbau der Nuri-Moschee in Mossul beschäftigt haben. Die nordirakische Stadt, die war ja im Frühsommer 2014 an die islamistischen Terroristen gefallen. Und in der Nuri-Moschee hatte deren Anführer, kurz nachdem er sich äh, zum Kalifen des islamischen Staats deklariert hatte, eine Freitagspredigt. Gehalten. Das war also dann sein einziger öffentlicher Auftritt. Und als die irakischen und internationalen Streitkräfte 2017 vorrückten, um die Stadt dann zurückzuerobern, sprengte der IS ja diese Moschee, die jetzt hochsymbolisch wieder aufgebaut werden soll. Aber noch bevor die Bauarbeiten begonnen haben, gab es eben schon Kontroversen und die haben sie ja hier nachgezeichnet.
0: Der Gebetsruf des Muezzins halt über die Trümmer. Auch vier Jahre nachdem die irakische Regierung erklärte, Mossul sei vom IS befreit, liegt die Altstadt der Millionenmetropole in großen Teilen zerstört nieder. Aus dem Meer aus Ruinen und Betonbrocken, geborstenem Holz und verbogenen Metallstählen ragen von einem Bauzaun umgeben die Reste der Nuri-Moschee hervor. Die grüne Kuppel und ein Teil des Eingangsportals sind noch erhalten. Stützen sollen ihren Einsturz verhindern vom Minarett, das wegen seiner Form al-Hatba genannt wurde, das schiefe ist lediglich das Fundament übrig. Deshalb hängen die Lautsprecher, aus denen der Gebetsruf des Muezzins über die Trümmer halt, an der Kuppel.
1: Improvisation. Hallo, ja. Ich rufe jeden Tag in der Moschee zum Gebet, obwohl dort ja kein Gebet stattfindet, da die Moschee und das Minarett erst wieder aufgebaut werden müssen.
0: Ahmad Zaki Mohammed ist der Muezzin der Nuri-Moschee. Vom schiefen Minarett hatte der 52-Jährige bereits zum Gebet gerufen, bevor Abu Bakr al-Bardali und seine Leute vor sieben Jahren in Mosul einfielen. Ahmad sagt, dass die Terroristen ihm damals die Schlüssel zum Gebetshaus wegnahmen, ihn rausschmissen. Umso mehr freut er sich, dass die Nuri-Moschee nun hoffentlich bald wieder aufgebaut wird. Diese Freude teilt er mit Paolo Fontani dem Bagdader leiter der UNESCO, der Kulturorganisation der Vereinten
1: Nationen. Es geht darum, einige der wichtigsten Monumente der Stadt wieder zum Leben zu erwecken. Das hat beim Minaret also das Symbol Mossuls, die Nuri-Moschee und zwei Kirchen. Die Idee ist auch, dass wir der Stadt durch den Wiederaufbau dieser Monumente die multikulturelle Identität wiedergeben, die sie lange Zeit hatte.
0: Bereits Ende 2018 legten die irakische Regierung und die UNESCO den Grundstein zum Wiederaufbau von Nuri Moschee und Hadba. Finanziert wird das Projekt mit einer Spende der Vereinigten Arabischen Emirate in Höhe von 45 Millionen Euro. Im Jahr danach wurden der Zustand des Moscheegeländes dokumentiert, Trümmer geräumt und ein internationaler Architekturwettbewerb ausgeschrieben für den Wiederaufbau der Nuri Moschee und ihres Minarets. Von 123 Teilnehmenden gewann im vergangenen April eine Gruppe Architekten aus Alexandria, Ägypten. Gegen deren Pläne formiert sich nun in Mosul Widerstand. Zum Beispiel beim Verband junger irakischer Architekten, dem auch Mustafa Aziz angehört.
1: Der Hauptpunkt ist, dass die architektonische Sprache neu und modern ist, was der Natur der Stadt Mosul und ihrer Architektur nicht entspricht, Sie ist sehr weit entfernt vom Geist und der Kultur Mosuls. Ali al-Barouri, ein Blogger, der die Veränderungen
0: seiner Stadt Mosul seit Jahren dokumentiert, sagt Ähnliches.
1: Das Design und die Struktur des ägyptischen Projektes entsprechen nicht besonders der Architektur von Mosul. Es sieht nach einem guten Design aus, aber die Bögen und die Plätze passen nicht zu denen von Mossul.
2: Gut 2200
0: Kilometer entfernt vom irakischen Mossul in der ägyptischen Stadt Alexandria. Sharif Farak ist einer der Architekten, die die Pläne zum Wiederaufbau der Nuri-Moschee und ihres Minarets entworfen haben.
1: Entspricht das Design des Projektes der einheimischen Architektur von Mosul? Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Das bedeutet, dass wir Dinge ändern können, ohne die Grundidee und die Philosophie des Projektes zu entstellen. Denn wenn wir den Leuten diese Philosophie erklären, werden sie sie verstehen und sicherlich schätzen. بل بالعكس هيقدرها بشكل كبير جدا im kommenden
0: Herbst wollen Farag und seine Kollegen erstmals nach Mosul reisen. Dann werden sie für ihre Pläne werben können.
1: <Sie>
0: Neben dem Wiederaufbau der Nuri-Moschee und ihres Minarets wollen die ägyptischen Architekten im Umfeld der beiden Monumente öffentliche Räume schaffen, in denen die Bevölkerungsgruppen, die in Mosul wohnen, zusammenkommen können. Schiiten und Sunniten, Assyrer und Chaldeer, sowie Angehörige der vielen anderen für Mosul-typischen religiösen und ethnischen Minderheiten. Ein gutes Konzept, wie unter anderem die UNESCO und die irakische Regierung finden. Möglicherweise mischt sich also schlicht eine Portion Eifersucht in die irakische Kritik an den ägyptischen Plänen. Eifersucht darauf, dass keine irakischen Architektinnen oder Architekten die Ausschreibung gewonnen haben. Die meisten Anwohner rings um die Nuri-Moschee sehen es gelassen. Seht so Soher zum Beispiel, ein 41-jähriger Tagelöhner.
1: Wir danken Gott, dass die UNESCO die Moschee wieder aufbauen wird. Seit drei Monaten sehen wir dort arbeiten. Sie wollen die Moschee wieder aufbauen und mit Gottes Hilfe wird sie noch besser, als sie es vorher war. Der 49-jährige
0: Sapan Abu Ahmed al-Sabar, Gerber von Beruf, wohnt direkt neben den Trümmern der Nuri-Moschee. Er übt
1: Fundamentalkritik. Meiner Ansicht nach muss die Moschee nicht wieder errichtet werden. Die Häuser der Menschen hier müssen wieder aufgebaut werden, damit sie in die Stadt zurückkehren können. Wir haben hier sehr viele zerstörte Häuser. Es gibt genügend andere Moscheen, in denen wir beten können. Paolo Fontani, der Chef der UNESCO in Bagdad,
0: sieht das Problem.
1: Ich denke, wenn es um den Wiederaufbau von Mosul geht, muss man sehen, dass 12.000 Häuser zerstört wurden. Der Grad der Zerstörung ist wirklich massiv. Die UNESCO kann beim Wiederaufbau nur einen kleinen Teil leisten. Wir konzentrieren uns auf die Rekonstruktion der Monumente sowie auf 150 bis 200 historische Häuser. Wir versuchen, einen Pfad zu schaffen, der die Nuri-Moschee mit der Tahira-Kirche aus dem 18. Jahrhundert verbindet, dabei die Altstadt durchquert und so das Muslimische mit dem christlichen Erbe zusammenbringt. Als Symbol dafür, dass Mosul eine Stadt für jede und jeden ist. Aber das wird viele, viele Jahre dauern. Was verständlich,
0: aber gefährlich ist. Letztlich hatte die Unzufriedenheit mit der Politik, die von der Zentralregierung in Bagdad gemacht wurde, viele Menschen in Mosul 2014 in die Arme des IS getrieben. Sie zumindest anfänglich zu Sympathisanten gemacht, weil sie im IS eine Alternative zur Zentralregierung sahen. Jede Verzögerung beim Wiederaufbau zerstörter Häuser schürt erneut Unzufriedenheit und lässt die Gefahr wachsen, dass Menschen aus Mosul, die überwiegend sunnitische Muslime sind, bei sunnitischen Extremisten vom Schlage des IS ihr Heil suchen. Der Regierungspräsident von Mosul, Herr Mohsen, nennt einen Grund dafür, dass sich der Wiederaufbau hinzieht.
1: Der Grund der Verzögerung ist, dass nur sehr wenig Geld für den Wiederaufbau bereitgestellt wird. Das Budget, das uns gegeben wurde, reichte bisher nicht. Wir wussten nicht, sollen wir das Geld für Flüchtlingslager ausgeben oder für den Straßenbau oder für die Infrastruktur, Trinkwasser, Strom oder Beseitigung der Trümmer. Inzwischen funktionieren 80 Prozent der zerstörten Infrastruktur wieder. Es bleibt noch die Frage der zerstörten Wohnhäuser der Stadt. Für die Verzögerungen beim
0: Wiederaufbau gibt es aber noch einen Grund. Nur möchte niemand am Mikrofon darüber sprechen. Seitdem der IS in Mosul als besiegt gilt, herrschen schiitische, zum Teil vom Iran unterstützte Milizen über die Region. Sie kamen, um Mossul und andere Städte vom IS zu befreien. Sie kamen, blieben und tyrannisieren die Menschen heute mit Gewalt und Korruption. Das, so ein Großteil der Einwohnerschaft von Mossul hinter vorgehaltener Hand, verhindere den Wiederaufbau der Altstadt von Mossul und schüre den Hass auf die schiitischen Milizionäre und könnte sunnitischen Extremisten auch noch einmal Zulauf verschaffen. Das sieht zu Herrn Mohsen nicht. Ich
1: glaube, dass die Sprache des Extremismus und die Diskriminierung wegen religiöser Zugehörigkeit der Vergangenheit angehören. Nachdem der IS so viel Böses in der Stadt angerichtet hat, gibt es das nicht mehr. In Mosul leben Sunniten, Schiiten, Araber und Turkmenen zusammen und sie haben sich darauf geeinigt, diese Zuweisungen abzulehnen. Sie alle sind heute Iraker, die durch die Liebe zum Vaterland Irak und zur Stadt Mosul und den Geist der Bürgerschaft verbunden sind. Ahmad Zaki
0: Mohammed, der Muezzin der Nuri-Moschee, sagt, dass er beim Kampf um Mosul einen seiner Söhne verlor. Er selbst habe fliehen können. Deshalb sei er in Sicherheit gewesen, auch als die Nuri-Moschee zerstört wurde. Erst nach dem Krieg um Mosul, vor vier Jahren, kehrte er zu seiner, der Nuri-Moschee, zurück.
1: Jetzt gibt es in Mosul keinen IS mehr, Gott sei gepriesen. Und solange die Sicherheitsapparate mit den Bürgern und diese Bürger mit den Sicherheitsapparaten gegen den IS zusammenarbeiten, wird er keinen Platz mehr bei uns haben. Allerdings gibt es in den Ortschaften außerhalb und in den Bergen Schläferzellen. Schläferzellen, die immer wieder
0: in der Provinz
1: Mossul aktiv werden
0: und wohl nur darauf warten, dass sie auch in der Stadt wieder Unheil anrichten können. Wenn sich beispielsweise der Wiederaufbau von Mossul weiter verzögert. Mouazin Ahmad Zaki Mohammed sieht jedoch in der Rekonstruktion der Nuri-Moschee einen guten Anfang.
1: Dank dem Volk und der Regierung in den Vereinigten Arabischen Emiraten dafür, dass sie unter der Schirmherrschaft des Kulturministeriums einen Beitrag für den Wiederaufbau bereitgestellt haben und das Geld der UNESCO übergaben. Der Wiederaufbau hat schon begonnen. Gott sei Dank. Und nach fünf Jahren soll das Projekt fertig sein.
2: Hier also äh, einige Hoffnungen, zumindest was den Wiederaufbau der Nuri-Moschee angeht, die ja zum Symbol des Kampfes gegen den IS geworden ist, was ja eben im Gespräch auch schon anklang. Es ist Armut, Korruption, fehlende Aussichten, ein Failed State, die den ja, Terroristen im Grunde genommen den Weg bereiten. Die ökonomische Situation, die ist im Irak in der Tat desolat. Eigentlich ein, ein ölreiches Land und trotzdem leben 27 Prozent der 40 Millionen Iraker unter der Armutsgrenze. 30 Prozent der Jugendlichen haben keine Arbeit. Bildung, Infrastruktur, Gesundheitswesen, das alles scheint brach zu liegen im Irak. Gibt es denn auch irgendwelche Anzeichen der Besserung, Herr Blaschke?
0: Eigentlich nicht so richtig, <lacht> so, leid, so leid es mir tut, das so sagen zu müssen. Aber das hat was damit zu tun, dass der Ölpreis nach wie vor verhältnismäßig niedrig ist. Das bedeutet für den Irak, der zu einem großen Teil von der Ölwirtschaft abhängig ist, dass nicht viel Geld durch Exporte ins Land kommt und eine Umstellung der Wirtschaft, an der man durchaus versucht zu arbeiten, zum Beispiel im Nordirak, in Irakisch-Kurdistan, diese Umstellung dauert, auch wenn der Irak heute mehr und mehr auf Selbstversorgung durch den Agrarsektor zum Beispiel setzt. Aber anhaltende Dürren im Sommer machen das den Landwirten nicht besonders leicht. Dabei gäbe es genug zu tun. Keine Frage, wenn man allein an den Wiederaufbau von Mosul oder anderen Städten denkt, die da im Kampf mit dem IS zerstört wurden. Aber das Geld fehlt oder fließt in die Taschen korrupter Politiker.
2: Die politische Lage, die scheint ja eben auch nicht äh, wirklich stabiler zu sein. Es ist ja im Irak so, äh, dass politische Ämter so einem Proport der Religions- und Volksgruppen entsprechend verteilt werden, um eben politische Teilhabe für alle Gruppen im Irak auch zu garantieren. Aber offenbar hat ja dieses System zu sehr viel Korruption geführt. Das werfen jedenfalls viele Iraker diesem System vor. Was ist denn Ihre Einschätzung diesbezüglich? Gibt es da einen Bezug tatsächlich zwischen diesem Proportsystem und der Korruption?
0: Ganz eindeutig. Also bei Transparency International steht der Irak ziemlich weit oben auf der Liste der korruptesten Staaten dieser Welt. Es gibt eine gewisse Besserung seit dem Sturm des, äh, des IS durch den Irak 2014. Damals kam heraus, dass viele schiitische Offiziere sich ihre Rangabzeichen gekauft, aber nicht verdient hatten. Aber noch heute ist es so, dass Firmen, sagen wir zum Beispiel Bauaufträge, Kommen, wenn sie gute Beziehungen zu mächtigen Politikern unterhalten. Und diese Beziehungen sind dann ethnischer oder religiöser Art. Wer mächtige Freunde hat, kann auch Geld im Irak machen. Und das gilt übrigens auch in Irakisch-Kurdistan, das ja im Westen immer wieder als ziemlich vorbildlich für die Entwicklung des Gesamtirak gehandelt wird. Aber auch dort in der autonomen Region Irakisch-Kurdistan kann nur Geschäfte machen, wer auch das Platz der Oberen erhält und dann gegebenenfalls diese Oberen beteiligt. Und diese Oberen, das sind dann wichtige Familien, die normalerweise eben auch in politischen Parteien organisiert sind. Und letztlich hat diese Korruption vor nicht mal zwei Jahren eben auch zu schweren Massenprotesten geführt, übrigens komplett über alle Religionsgrenzen hinweg und über alle ethnischen Grenzen hinweg.
2: Ja, und diese Proteste, die haben ja dann letztendlich auch dazu geführt, dass man die Wahlen, die Parlamentswahlen vorgezogen hat. Es soll ja jetzt gewählt werden in zwei Monaten. Auch das gestaltet sich nicht ganz einfach, scheint es. Der schiitische Kleriker al-Sadr, der ja über eine große Anhängerschaft im Irak verfügt, der hat der aktuellen Regierung unter Premier Mustafa al-Kadhimi bereits ja seine Unterstützung entzogen und auch angekündigt, eben nicht an den Wahlen teilzunehmen. Welche Rolle spielt denn dieser Mann, der ja auch immer wieder mit eben eigenen Milizen die Situation im Land zu eskalieren scheint.
0: Na, Sada spielt wirklich eine enorm einflussreiche Rolle. Er ist ein Mann, der sozusagen als Agitator seiner eigenen Graswurzelbewegung auftritt. Wenn Muqtada etwas sagt, folgen ihm seine Leute normalerweise, ob es nun Krieg ist oder in Richtung Frieden. Aber er hat alleine 2004 einen Kampf gegen die Amerikaner, Angeführt. Damals waren Amerikaner in Najaf besonders aktiv. Najaf ist eine den Schiiten heilige Stadt. Da hat er kämpfen lassen bis aufs Blut und 2014 hat er seine Leute in den Kampf gegen den IS mitgeführt. Also seine Rolle ist wichtig und diese Rolle ist vor allem auf den Vater, der ein Großayatollah war, zurückzuführen. Der war zwar zunächst mal von Saddam Hussein protegiert worden, hat sich dann aber gegen den Diktator gewandt und wurde 1999 ermordet. Und das hat ihm zum Märtyrer gemacht. Und Muqtada Assad, sein Sohn, eben zu dem Nachfolger eines Märtyrers, das macht ihn relativ wichtig zum Volkshelden per se schon mal. Und er ist obendrein auch noch ein Sayyid, ein Nachfahre von Prophet Mohammed. Also eine wirklich wichtige Person, die religiös eigentlich nicht viel zu sagen hat, aber die politisch, wie gesagt, so als Graswurzelanführer sehr wichtig ist.
2: Und was bedeutet jetzt sein Rückzug für die kommenden Wahlen und auch deren Legitimität? Es war ja schon das letzte Mal so, dass die Wahlbeteiligung mit 44 Prozent ziemlich niedrig war. Ne?
0: Ja, das bedeutet zum einen, dass man sehen kann, dass dieser Block der Schiiten immer weiter aufbricht. Das ist so eine Tendenz, die es schon länger gibt. Es gibt verschiedene schiitische Parteien, die sich im Parlament eben auch sehr stark gezeigt haben. Muqtada Assad, war Lange der Königsmacher, also seine Sitze, waren dann dafür verantwortlich, dass jemand zum Regierungschef werden konnte. Wenn er sich da jetzt rausdrückt, zurückzieht, aus dieser Wahl, dann ist das schon mal ein wichtiges Zeichen dafür, dass man mit diesem System aus Proports, religiösen Proports und ethnischen Proports nicht mehr uneingeschränkt sich einverstanden klärt auf der schiitischen Seite. Muqtada Assad war derjenige, der auch gesagt hat, wir brauchen Aufklärung als es zu diesen Protesten 2019 gekommen war. Also es ist nicht mehr ein monolithischer, schiitischer Block, sondern Muqtada ist derjenige, der sich schon länger, langsam daraus entwickelt hat, was ja eigentlich erstmal eine gute Entwicklung ist, weil es eben nicht mehr nur um Schiiten, Sunniten, Kurden geht, sondern eben dieser schiitische Block aufgebrochen ist. Es kann sein, dass es sich einfach mehr und mehr in eine Richtung entwickelt, die ich per se erstmal als gesunde, ...demokratische Entwicklung betrachten würde, weil es eben nicht mehr nur um Religionszugehörigkeit geht, sondern eben auch um Auseinandersetzungen der einzelnen schiitischen Parteien. Und dann wird man feststellen... Kommt man in den Dialog oder kommt man nicht in den Dialog? Und das macht dann, glaube ich, eben tatsächlich Politik aus und nicht mehr die Religions- oder die ethnische Zugehörigkeit.
2: Also nicht nur und ausschließlich pessimistisch. Unser Korrespondent Björn Blaschke war das über die Situation im Irak zwei Monate vor den Parlamentswahlen. Morgen geht es hier dann um die Lage in Afghanistan, dann mit Blick auf die Taliban, die dort im Land seit Abzug der Truppen wieder auf dem Vormarsch sind. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.